0: Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di baca jurnal konten terbaru saya uh, belum dapat namanya sih sebenarnya cuma barusan kepikiran aja uh, apa ya nya juga belum dapat sih tapi harapan saya uh, dengan konten yang baru ini kita bisa menambah wawasan uh, jadi melalui konten yang ini saya pengen ajak teman-teman sekalian buat apa ya? Membaca jurnal bersama-sama, ya, sebagaimana kita tahu, uh, kalau kita baca majalah, ya, kemudian baca uh, koran, hmm, komik, ya, familiar dan sangat menyenangkan sekali. Tapi kalau misalkan baca jurnal itu kan, pikir-pikir hmm, beberapa kali kan, ya, uh, kayak apa sih yang ditulis di jurnal itu, kayak orang males, males banget baca udah dari awal, dari kelihatan, "waduh, baca jurnal." tapi melalui konten ini saya ingin ajak teman-teman buat uh, mengupas jurnal-jurnal atau artikel-artikel dalam jurnal yang terbaru kemudian juga tentunya yang uh, bisa dipertanggungjawabkan ya jadi nanti kita akan pilih gitu ya dalam konten ini kita akan pilih satu artikel aja seperti ah mungkin tagline-nya cukup ini ya uh, cocok kalau misalkan kita pakai tagline uh, one day one journal Pandewa jurnal. Boleh lah meskipun nanti kita taking-nya nggak harus tiap hari ya. Tapi seenggaknya melalui konten ini teman-teman bisa terbuka wawasannya. bahwasanya baca jurnal itu asik kok. Apalagi kita tahu perkembangan terkini di ilmu pengetahuan kita. Bahwasanya memang kita harus tahu ya. Kalau ilmu pengetahuan itu selalu berubah uh, dinamis, up to date, sehingga kita harus betul-betul tahu nih. Kita sekarang sudah berada di mana. Jangan sampai ketinggalan tahu-tahu ah udah era uh, abad 21 nih. Kay kayak saya kan orang-orang abad 20. <laughs> abad 20 dan uh, generasi kami itu mengalami perkembangan sangat pesat. Uh, kita kita tahu rasanya munculnya teknologi baru seperti handphone. Bahkan jauh sebelum itu ada pager, nggak begitu lama ada handphone. Handphone pun yang pakai touch zamannya Nokia berjaya. Kemudian uh, merasakan juga perpindahan switching dari handphone touch yang uh, ABC, DEF, ya, Nokia dan kawan-kawan Sony Ericsson mulai dari yang uh, apa tuh monoponik, poliponik kemudian merasakan juga perpindah ke keyboard, keypad ini ya keypad QWERTY zaman BBM kemudian kita juga merasakan shifting. Dari HP-HP uh, uh, QWERTY menuju ke layar sentuh sampai yang sekarang ini. Jadi generasi kami ini termasuk generasi, saya generasi 92 ya. Kelahiran 92, apa orang bilang generasi Y, karena sekarang generasi Z ya. Itu kita kita merasakan shifting yang begitu cepat ya dalam fase kehidupan kita. Sehingga kalau teman-teman generasi Z terutama nih. Uh, Kurang memahami, sekarang ini kita sedang berada di mana? Ya, ini paling tepat kita harus baca jurnal-jurnal yang terkini. Jadi jurnal di tahun-tahun uh, sebelumnya, uh, tahun-tahun 90-an itu harus kita tinggalkan. Karena ilmu pengetahuannya sekarang sudah berada di era ini. Dan kita sangat dimudahkan dengan adanya era globalisasi sehingga kita bisa mengakses jurnal-jurnal terbaru. Yang tadinya kalau jurnal itu hanya dalam bentuk cetak. Nah, sekarang... Teman-teman uh, yang terutama yang punya minat di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, apapun itu Di bidang kesehatan, di bidang uh, seperti yang tadi contohnya itu di bidang elektronik dan lain sebagainya Kita semua uh, bisa sangat mudah untuk mengakses informasi terbaru yang uh, ditemukan oleh para-para penemu yang ada di seluruh dunia ini Sehingga kita bisa serap ilmunya, mungkin juga kita bisa adopsi sehingga bisa berguna di Indonesia Baik Uh, sebelumnya saya pengen ini ya uh, kita sebut apa ya kita sebut penikmat penikmat konten ini kita sebut apa ya karena baca jurnal itu kan identik sama orang kutu buku gitu ya kita uh, sebut aja nerds people oke baik oke nerds people, okay, okay, nerds people. <laughs> asik juga disebutnya kita saat ini mau kupas sudah apa sih seperti background saya seorang uh, lulusan ilmu bayamedics background saya farmasis, maka sekarang kita coba cari jurnal yang relevan, oops, sorry dari tadi saya mampang mampangnya ternyata ya oke, okay, baik gak masalah ya, berita dari tadi sudah kelihatan kalau kita nanti akan baca jurnal ini ya. sebuah jurnal yang membahas tentang uh, emerging dari penyakit influenza yang sekarang lagi Uh, sempat kita membahas tentang uh, apa ya Covid-19 COVID sekarang kayaknya sudah mulai turun covid sudah mulai turun Angkanya Alhamdulillah dengan adanya vaksinasi Kemudian juga social distancing Serta pengurangan mobilitas Maka uh, sekarang kita berada mungkin ya di ujung pandemi Namun ternyata ada konsekuensinya seharus kita hadapi setelah ini, dan ini sudah mulai muncul dengan maraknya kasus um, flu Singapura. ya Ada yang pernah baca atau pernah dengar mungkin ya. Sekarang jadi jadi bahasan khusus di mereka yang concern di bidang epidemiologi, juga concern di bidang mikrobiologi khususnya pervirusan duniawi. Nah ini kita 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 baca nih iseng-iseng tadi -iseng pagi saya saya cari jurnal-jurnal ya tentunya yang kredibel untuk kita bahas jurnal ini judulnya adalah human seasonal influenza under COVID-19 and the potential consequences of influenza lineage elimination <laughs> seperti teman-teman yang apa namanya punya kendala dalam membaca jurnal biasanya mulai males ketika baca judulnya nih karena memang tidak bisa kita pungkir Beberapa judul jurnal itu kurang menarik untuk dibaca Tetapi kita bedah nih Kira-kira jurnal ini mau ngomongin tentang apa sih Oke, balik lagi Nah, jurnal ini pada dasarnya adalah Jurnal yang ingin membahas atau membedah Tentang uh, Konsekuensi timbulnya Atau outbreak kembali kasus-kasus Influenza Akibat dari post- COVID-19 ya, jadi, jadi uh, kita tahu ya COVID-19 ini kan sudah ada sejak akhir tahun 2019 hingga saat ini tahun 2022 yang mulai menurun, nah ternyata dengan adanya fokus kita fokus-fokus fokus para ilmuwan untuk mengatasi COVID-19 ini uh, membuat disadari atau tidak eh uh, Studi atau studi tentang influenza itu sedikit dikesampingkan dalam kutip. Nah, si penulis ini adalah saya mention ya, Vijaya Krishna Dhanasekaran dan kawan-kawan. Ini di tahun 2022 ini publish 31 Maret 2022 ya teman-teman. Nah, ini um, membuat suatu penelitian untuk mengetahui. Ah, kondisi influenza saat ini pasca COVID-19 nah sebelum itu saya mau disclaimer jurnal ini saya peroleh dari uh, artikel ini saya peroleh dari Nature Communications sebuah jurnal dengan ya ini dia menurut Simago jurnal rank dia masuk ke H index 410, 410 dengan nih ya Q1 sejak 2011 hingga 2021 konsisten sehingga kita bisa apa ya kita bisa disclaimer bahwasanya ini jurnal yang berkualitas nggak mungkin suatu artikel yang abal-abal gitu ya masuk ke jurnal Q1 ini bikinan uh, jurnalnya dari uh, UK dari dari United Kingdom oke okay, baik nah langsung aja kita menuju ke Artikelnya yep. ini dia artikelnya open access. tentunya saya pilih artikel-artikel yang open access ini ya nggak mungkin dong saya punya duit banyak buat submit banyak jurnal yang ingin saya baca. sehingga ya, ya kita cari yang open access aja ya. baik, oke, okay. secara garis besar di abstrak ini si Vijaya Krishna Tampaknya dari nama-namanya kayak nama-nama hmm, ras India, begitu ya, mungkin ya. Oke, tapi kita lihat aja dulu sih. Dia dapat dari Mindana, School of Public Health, LKS Faculty of Medicine, The University of Hong Kong Chinese. Jadi kayaknya nih uh, artikel berasal dari Hong Kong, meskipun ya mungkin ya, Vijay Krishna senantiasa da, dana sekarang ini ini uh, mungkin hmm, entah ya, apakah peneliti di sana? atau mahasiswa di sana yang sedang ber ber berkuliah ya di Universitas Hong Kong. Nah menariknya dia punya pemikiran nih untuk mengetahui untuk mempelajari kira-kira bagaimana sih profil dari virus influenza persebarannya sebelum dan during the pandemi dan juga memperkirakan apakah nanti pasca pandemi akan ada outbreak lainnya dari si influenza ini. Nah kenapa menarik influenza ya? Teman-teman mungkin masih ingat um, apa sih uh, virus H5N1 flu burungnya, kemudian H1N1 yang paling baru yakni virus flu babi yang ada sebelum eh, yang sempat outbreak sebelum pandemi COVID-19. Nah, memang pada se uh, seperti yang saya baca sih sebenarnya para ilmuwan itu sebenarnya uh, sudah punya fokus ya untuk mengembangkan strategi-strategi dalam mengatasi uh, outbreak influenza. Cuman akibat ternyata yang emerge di tahun 2019 hingga 2021 kemarin itu di luar perkiraan. Nyata bukan virus influenza melainkan virus corona, ya coronavirus. Nah, sehingga sedikit-sedikit shock ya orang ilmuwan sedunia sehingga harus pentang penting kita di awal tahun 2020 untuk menemukan vaksin. Terhadap Covid-19 Nah si Vijaya Krishna ini ingin um, Membawa kita untuk melihat kembali ke belakang Gimana sih uh, virus influenza pada saat itu Serta berjaga-jaga Nantinya ini akan seperti apa Si virus influenza ini Ya menurut dia nih uh, Ada 1, 2, 3, 4 Berdasarkan hasil penelitian dia 4 Strain virus influenza Yang akan uh, reemerge Di tahun 2022 Atau pasca uh, COVID-19 Yang pertama ada uh, Virus Influenza A H3N2 Kemudian yang kedua ada virus influenza A H1N1 Virus berbabi ya. Kemudian influenza B Atau Victoria Viruses Dan juga uh, Yamagata Influenza B B juga. Nah, nggak hmm, usah susah-susah kita baca. Tadi saya sudah baca sih sebenarnya. Saya ingin cerita aja supaya teman-teman tertarik ya untuk membaca. Jadi menurut si penulis ini, ya pertama dia lakukan suatu ini. Kita lihat gambar aja deh. Kan banyak yang suka lihat gambar ya. Dia lakukan suatu studi menggunakan data yang ada di GZ Nah, GZ ini kan Global Initiative for Sharing All Inference Data yang ada di G7 mulai dari 2018 hingga 2021 mulai dari Desember 2018 hingga Agustus 2021 ternyata eh, selama periode tersebut terjadi ya sesuai dengan yang diprediksi ya selama COVID-19 pandemi eh, ternyata sesuai yang diproduksi eh, sesuai yang diprediksi terjadi penurunan apa ini namanya eh, online edge influenza yang tadinya ada banyak sekali apa namanya ada banyak sekali strain yang muncul dan menyebabkan kasus. Jadi ini adalah data ini ya, data strain yang muncul yang menginfeksi orang mulai dari 2019 hingga 2021. Ternyata di median 2020 hingga 2021 terjadi pengerucutan. Artinya apa? Menurut si autor, ini salah satu impact dari social distancing ya, pembatasan wilayah. Kemudian orang waktu itu kan kita gak boleh keluar ke luar negeri ya. Sehingga uh, persebaran strain virus influenza pada saat itu mengalami penurunan. Sehingga bahkan di tahun 2021 ini uh, mengerucut hanya beberapa strain yang berhasil diidentifikasi ya oke okay. tahun 2020 hingga 2021 Nah dari situ kemudian si penulis ini melakukan uh, suatu riset berdasarkan database yang ada di GISRS dan juga save GISRS ini apa ya singkatanya ya uh, coba tak cariin dulu GISRS hmm. Ya, WHO Global Influenza Surveillance and Response System, yaitu GISRS Oke, kembali lagi. Jadi ya pakai data yang ada di GISRS kemudian Gset, kemudian dia mengolah menggunakan sejumlah software yang digunakan untuk mendapatkan data-data sebagaimana yang di atas. Coba kita lihat ya setelah ini. Langsung kita ke hasil. Ya. Nah, menurut hasil analisis dari si autor Ini dia, ternyata diketahui bahwasannya um, Nah, testing terhadap virus influenza Ternyata selama, uh, selama periode pandemi Itu mengalami penurunan sebab pada saat itu e, semua orang berfokus pada testing terhadap SARS-CoV-2 sehingga data-data yang, di, yang dibutuhkan untuk mengetahui strain apa yang sedang outbreak tentang influenza pada saat itu menjadi sangat kurang e, sehingga ya mau gak mau juga akhirnya mempengaruhi data atau menurunkan data influenza virus detection dan e, ini hasilnya Nah. Ternyata meskipun uh, tren pemeriksaannya menurun, tetapi di sini bisa kita lihat ya si author membagi antara Northern Hemisphere, uh, jadi belahan bumi bagian utara dan belahan bumi bagian selatan. Uh, tentunya ternyata uh, belahan bumi bagian utara ya kasus infeksi influenza cukup tinggi apabila dibandingkan dengan Orang-orang uh, yang ada di belahan bumi selatan, atau negara-negara yang ada di belahan bumi selatan, uh, analisisnya kenapa ya? Karena memang kita tahu, kalau belahan bumi utara itu memiliki empat musim, yang mana di beberapa musimnya itu memungkinkan orang uh, memiliki sistem imun atau kekebalan yang cenderung uh, lebih mudah menurun. Akibatnya, akan sedikit lebih welcome terhadap... Uh, masuknya infeksi, termasuk si virus itu sendiri, ya, influenza. Nah, sedangkan orang-orang di belahan bumi selatan, ekuatorial, contohnya ke Indonesia, kemudian Southeast Asia, uh, Asia Selatan, ya, atau um, Afrika, itu cenderung memiliki um, apa ya, cenderung cenderung jumlah infeksi terhadap influensanya sedikit lebih rendah dibandingkan orang-orang yang ada di belahan bumi utara. Itulah uh, jawabannya kenapa kemudian nah si penulis nih cakepnya dari tahun 2020 sampai 2021 dia sendirikan datanya dia ekstrak dalam bentuk grafik seperti ini mulai dari Mei 2020 hingga Juli 2021 ternyata ada uh, suatu tren ya suatu tren yang, yang terjadi kalau di belahan bumi utara ternyata yang paling tinggi ini tampaknya uh, subset virus ini ya uh, influenza B mulai dari B. Yamagata, B. Victoria, dan B.B. lainnya yang tidak tersubtipekan. Nah, sedangkan kalau di Belan Bumi Selatan, ternyata uh, lebih banyak didominasi sama virus influenza tipe A. Influenza virus, eh, influenza A virus, IAV. Mulai dari H1N1, H3N2, dan juga subtipe yang lain. Nah, kayaknya nih, yang subtipo A dan B yang tidak di, oleh si penulis tidak di, tidak disubtipekan ini akibat dari kurangnya data yang melebihi atau tadi dia bilang kurang lebih kurang dari 300 uh, apa namanya data nukleotida nah jadi uh, perlu teman-teman ketahui data yang disubmit ke apa GSET itu adalah data hasil identifikasi nukleotida dari suatu uh, dari suatu agen infeksi, contohnya misalkan virusnya dalam ini atau virus influenza ini ya, yang disubmit ke JSET yang autor ini tulis itu berdasarkan data dari ini nih HA uh, HA HA tar a, H -A, H -A. H -A. Ini. Oke. Okay. India. Maximum likelihood phylogenetic analysis of seasonal influenza virus hemagglutinin. Jadi yang ditaruh di GZ itu adalah data nukleotida atau urutan nukleotida dari uh, gen hemagglutinin si virus influenza. Nah, pertanyaannya kenapa sih kok data hemagglutininnya yang di yang dicari atau atau uh, yang membedakan si virus ini termasuk ke dalam subtipe apa? Sebab setelah diketahui ternyata setelah dipelajari bahwasannya si virus influenza ini memiliki uh, apa ya, suatu reseptor begitu yang ada di permukaannya. Salah satunya adalah hemoglutinin. dan reseptor hemoglutinin itu ternyata uh, mempunyai andil dalam perlekatannya terhadap host uh, cell. Ya, jadi mempengaruhi patogenesis ya, patogenesis si virus influenza tersebut. Jadi Uh, ilmuwan mengelompokkan si influenza virus ini berdasarkan uh, gen penyandi uh, apa namanya protein hemaglutinin tadi Oke kembali lagi ke teks ya. Nah di situ ternyata lebih jauh lagi uh, si penulis tahu bahwasanya, kalau perjalanan sub tipe ini dari tahun 2010 hingga 2020 dia bikin dalam suatu gambar grafik yang sangat menarik nih, coba lihat. Kita lihat dari virus uh, influenza tipe A dulu ya. Ternyata di antara sekian uh, tipe, nah, yang diketahui mampu masih survive untuk menginfeksi, masih aktif dalam menginfeksi di tahun 2020 ke atas adalah hanya beberapa tipe, khususnya kalau di ini yang yang kiri h 3 n 2 ini subtipe A1B garis miring 94N dan juga subtipe warna orangnya ini A1B garis miring 186D. Nah, pentingnya apa sih kita 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 cari tahu hal kayak gini ya? Tentunya untuk me, me, ya, menentukan strategi kita nantinya apakah nanti akan bikin vaksin terhadap subtipe-subtipe yang apa sehingga akan mencegah terjadinya uh, infeksi terhadap virus tersebut. Nah, kalau H1N1 ini yang sub tipe 6 b 1 a ya. Dan tipe B ini sub tipe V1A3 garisnya 150K. Yang menarik nih, ternyata sub tipe B Yamagata ini diketahui habis di tahun 2020. Nah, satu hal yang betul perlu kita kita syukuri ya mungkin ya, di tahun 2020 ke atas belum sampai sejauh ini belum ditemukan Um, apa namanya kasus infeksi serupa oleh uh, influenza virus tipe B garis miring Yamagata. Kalau dia mau tanya kenapa namanya Yamagata ya kita kita belum tahu ya kita belum cari. Mungkin nanti teman-teman um, yang ada yang atau yang nonton ini uh, kebetulan tahu bisa menulis di kolom komentar. Yuk selanjutnya ini lebih lebih jauh lagi ya uh, dia ingin tahu dari periode kapan Ya eh, apa namanya Si strain virus ini akan Atau mulai muncul Serta sampai saat kapan Si, virus, si strain virus ini masing-masing Masih terdeteksi Nah kita lihatnya Giam Magata nih habiskan kan di tahun 2020 Ini dia Oke sekarang Nah ini yang lebih cakep nih Kita bisa lihat ternyata juga eh, Apa namanya Persebaran antara atau persebaran subtipe antara pre-covid mulai dari Januari 2020 hingga Maret 2020 dan juga pasca covid yang si penulis ini klasifikasikan di April 2020 hingga Juli 2021 nah ini kita coba tengok deh saya pengen baris ini sebenarnya yang lebih banyak di virus H3N2 ini ya virus influenza A h 3 n 2 yang sekarang katanya lagi lagi hype begitu ya ngomongin virus uh, virus Singapura Ya ternyata adalah subtipe ini H3N2 Kita lihat nih sebelum covid profilnya gimana Tersebar rata Ya sudah ada sejak sebelum covid uh, Khususnya yang paling banyak nih kita lihat subtipe ini ya A1B137F yang warnanya hijau muda Ada di tersebar terutama nih Di bagian Asia Timur dan sebagian Asia Tenggara Nah kalau kita gedein lagi nih kayaknya di daerah uh, Kamboja uh, Vietnam Malaysia Singapura Indonesia bersih nih Ya, Indonesia bersih nih Gak tau ya apakah memang gak ada Atau memang gak dites <laughs> Who knows Nah perbandingannya setelah Covid setelah era Covid ya 20, er, 20, April 2020 hingga Juli 2021 ternyata Jumlah kasusnya meningkat ini mungkin ya yang katanya orang peningkatan kasus influenza Singapura. Dia bilang kenapa Singapura ya mungkin karena lebih banyak di daerah Asia Tenggara dan Asia Timur nih. India, Bangladesh, mana nih Malaysia, Vietnam, Kamboja. Dan mungkin ada sebagian Singapura yang lumayan gede. Ada juga lumayan banyak di daerah Afrika Timur. Sebagian di Australia, Timur Leste, lagi-lagi Indonesia nggak tahu ya kenapa apakah memang orang Indonesia kebal kebal terhadap virus jenis ini atau memang nggak ada nggak ada penelitian sampai situ sih terutama saja kemarin yang COVID 19 apa namanya ketika negara-negara lain berlomba-lomba untuk mensubmit apa ya data di G8 ya nggak tahu negara kita kenapa kok entah lelet atau memang tidak disubmit hunus oke okay, selanjutnya ya ini yang varian lainnya H1N1 banyak banget di Asia jarang ada banyak terdapat ya di awal-awal di awal, awal, sebelum pandemi di daerah di, di, di afrika banyak ya di negara apa nih sebelah sini pantai gading ya, ya di pantai gading dan sekitarnya nah ternyata image outbreak gede banget setelah pandemi ya seperti analisis dari si penulis Kayaknya memang sebelum pandemi ya ada testing, testing, tracing ketika pandemi, uh, testing berkurang, kemudian pasca pandemi, ketika uh, apa ya, uh, orang sudah bebas, bebas keluar masuk suatu negara, bebas uh, berpergian ya, bisa jadi ada peningkatan secara signifikan persebaran dari uh, virus influenza, uh, itu pun juga. Dipengaruhi oleh faktor iklim. Ya, yes, sebagaimana kita tahu influenza biasanya akan banyak kasusnya ketika memasuki musim-musim tertentu. Kalau di bulan bumi utara banyak di musim winter, ya musim uh, musim dingin ya, musim dingin banyak orang flu. Tangan kan di bulan bumi selatan atau ekuatorial kayak di Indonesia kebanyakan orang flu saat masuki musim penghujan. Nah, itu dia mungkin yang termasuk faktor-faktor uh, menyebabkan. Uh, si virus ini terdeteksi muncul kembali ah, itu dia. ya, yang yang Yamagata bersih nih bahkan si author menyebutkan bahwasanya si Yamagata ini cenderung habis atau apa ya ini coba saya lihatkan di daerah discussion tadi dia bilang bahwasanya si Yamagata ini um, apa ya persebarannya menjadi hilang dari peredaran akibat uh, ya banyak sekali uh, hal yang kita atau misteri yang masih kita belum tahu kenapa uh, dia tiba-tiba bisa hilang gitu. Ya meskipun demikian eh uh, yang kita hilang tetapi ternyata yang Victoria juga cukup, cukup naik ya. Ini dia. Notably countries in north uh, Kita gedein dulu. Ya, yeah. notably countries in North American Europe with strong influenza surveillance have only sporadically reported that influenza viruses in circulations, including several that have caused outbreak in African Asia and B. Yamagata lineage virus appear to have become extinct around mid uh, around the middle of twenty and Not biasa ya. Jadi kalau uh, Yamagata ini kalau menurut si autor ini extinct atau punah di sekitar pertengahan 2020 ya semoga ini merupakan suatu um, kabar yang baik dan juga harapannya akan diikuti oleh uh, subtipe subtipe virus influenza yang lain terutama yang berbahaya ya semoga dia ya kita doakan tetap ada fungsinya apa sih kok kenapa si Kenapa saya bilang si virus influenza ini harusnya kita doakan tetap ada Tetapi dengan tipe yang jinak. Fungsinya apa, butuhnya apa Kita 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 butuh si virus influenza ini tetap ada Sebab uh, itu sangat berguna bagi uh, trigger uh, Sistem kebal tubuh kita untuk mengenali Virus-virus uh, khususnya yang dengan karakteristik yang sama dengan yang menyerang tubuh kita Ya oke lah kalau misalkan kena tubuh kita Kita cuma bersin, sebatas bersin, pilek atau mungkin sampai demam dikit-dikit lah Tapi jangan sampai kita uh, antibodi tidak mengenai, mengenali sama sekali Sehingga ketika suatu saat terkena uh, Tubuh kita tidak bisa merespon dengan baik Atau tubuh kita merespon dengan Respon yang berlebihan Nah itu jangan sampai seperti itu Jadi ya oke okay lah Kalau misalkan masih ada Tapi dikit-dikit aja Dan semoga uh, jinak Oke okay, Nah ini yang seru nih Saya suka sama gambar 6 Ini bisa memberikan kita pencerahan dan juga um, apa sih memberikan kita warning bahwasanya ya menurut ahli Virology ternyata virus-virus itu sebenarnya bersirkulasi, maksudnya bersirkulasi itu apa ya? Maksudnya dulu pernah menyebabkan outbreaks, pernah berbahaya bagi kita, kemudian hilang. Setelah hilang, suatu saat dia akan image lagi dengan uh, karakteristik yang hampir mirip. Contohnya kita tengok nih, H1N1 flu babi. Sebenarnya tahun 1920 sudah ada ini hingga 1950 pada saat itu. Kemudian hilang di pertengahan 1960 hingga 1980 ada lagi. Dia ada lagi kemudian um, di tahun 2000, 2010 ya uh, digantikan dengan... H1N1 tahun 2009. Ini yang sempat sempat viral ya, pernamanya ditemukan virus flu babi, flu babi. Tapi orang nggak tahu ya, tahu-tahu babi banyak yang dibunuh karena takutnya dia menyebarkan virus ini. Termasuk juga hal ini bisa kita jadikan pelajaran, bahwasanya kita apabila bisa memahami periode atau karakteristik. Uh, suatu suatu virus itu bisa kembali re-emerge, itu tentunya kita bisa men me me bersiap ya, menyediakan segala macam uh, sistem pertahanan kita. Contohnya misalkan mulai membangun atau mulai mempersiapkan platform uh, vaksin terhadap virus yang diperkirakan akan emerging. Karena bikin vaksin itu ternyata nggak semudah itu, teman-teman. Jadi butuh banyak sekali waktu kemudian juga dana khususnya dalam melakukan uji-uji klinis dan juga klinisnya sampai juga ke uh, autoritis untuk mengeluarkan vaksin tersebut itu sangat butuh waktu maka dari itu untuk mempelajari vaksin itu harus jauh-jauh hari sebelum bahkan si virus itu sendiri uh, muncul nah ini ya yang Yamagata tadi ya, ternyata di tahun 2020 diketahui ada uh, hilang ada hilang Dutch indicate emergence of pandemic strains that replaced previously circulating influenza virus Tadinya ada influenza B dilaporkan oleh Lee di tahun 1980 ternyata ada dua B Victoria dan B Yamagata. Yang kita kita tahu dari hasil si author ini bahwasanya Yamagata di akhir tahun di pertengahan tahun 2020 dilaporkan uh, punah. Ya ini. Si autor pengen spekulasi bahwasanya uh, vaksinasi uh, COVID-19 kemudian kebijakan untuk mengendalikan pandemi uh, kemudian ya akan juga menurunkan kasus atau apa namanya uh, re of uh, the global existing influenza line age ya jadi mau nggak mau ternyata ada hikmahnya juga, kita kemarin pandemi, uh, yang apa namanya, kemudian ada kebijakan vaksinasi, kemudian kebijakan uh, apa namanya, mengurangi mobilitas, masuk keluarnya suatu negara itu juga akan membuat si virus itu terkungkung, dan lama-kelamaan tidak bisa menyebar, dan kelama-kelamaan -kelamaan akan hilang, seperti halnya virus influenza B yang bergata. "Nah, yang menjadi tantangan kita menurut si autor saat ini adalah..." di mana kebijakan itu sudah mulai longgar, kemudian ada indikasi e, munculnya virus-virus influenza ini kembali, sehingga e, bagaimana pemerintah tentunya akan menanggapi isu-isu ini, kalau misalkan di Singapura sudah terdeteksi ada peningkatan kembali, maka hendaknya Indonesia bersiap-siap, dalam tanda kutip, dengan cara e, apa namanya membatasi mungkin ya, e, akses, penduduk dari Singapura ke Indonesia ataupun sebaliknya. Nah, demikian eh uh, ya sesi baca jurnal one day one journal dengan saya Ali Firman Berdausi. Semoga terhibur. Wallahu kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.